0: Boa tarde, pessoal. Aqui
1: quem fala é a Gabi do RI. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da sínquia referente ao segundo trimestre de 2021. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado na imagem em sua tela. Durante o webinar, compartilharemos a apresentação em português e caso esteja acompanhando em inglês, sugerimos que baixe a apresentação no link disponibilizado no chat. Lembro que todos os materiais com os resultados deste trimestre estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sincia.com.br. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor presidente, Leo Monte diretor de marketing e inovação, e Tiago Rocha, diretor financeiro e de relações com investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao Bernardo. Por favor, Bernardo, pode seguir.
2: Obrigado, Gabi. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela participação na nossa apresentação de resultados. Eu vou começar aqui pelo slide de número 4, Fazendo um resumo dos excelentes resultados que a gente está reportando nesse trimestre. É, começando pelo quadro à esquerda, onde a gente fala do desempenho financeiro, quero destacar que mais uma vez, pelo 33 trimestre consecutivo desde o nosso IPO, nós podemos usar as, a palavra recorde, e dessa vez, recorde de recordes. né? com evoluções relevantes em absolutamente, absolutamente todos os indicadores da companhia. Em primeiro lugar, o, o RR, né, que atingiu um recorde de 272,8 milhões, um crescimento de mais de 81% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Uma receita líquida recorde de 87,8 milhões, também um crescimento de 77% em relação ao ano passado. É, com uma receita recorrente de 82,2 milhões, atingindo um índice de recorrência impressionante de 93,6%. O EBITDA apresentou uma evolução de 167%, quando comparado com esse mesmo período do ano passado, atingindo um valor de 19,7 milhões e uma margem que ultrapassou a barreira dos 20%, chegando a 22,4%. Além desses importantes resultados financeiros que eu destaquei aqui, a gente tem algumas acontecimentos recentes também bastante relevantes. O primeiro deles, aqui à direita, foi a consolidação integral dos resultados da Simple e da web que inauguraram a nova unidade de negócios assim que é digital. É, e além disso, a gente divulgou a, a, no último mês a aquisição do um negócio de previdência da Mercer, a, 20, a nossa vigésima aquisição e a sexta aquisição nos últimos dois me 12, 12 meses, dois né, meses, o que reforça a nossa posição como o provedor mais importante nesse segmento. Vale que ressaltar que esses números que eu apresentei anteriormente ainda não contemplam o, os números da Mersa. Né? Os números da Mersa devem ap aparecer nos próximos trimestres, nesse, nesse segundo trimestre de 2021. Ainda não temos nada relativo a essa última aquisição. Também divulgamos a segunda emissão de debêntures de até 250 milhões que vai dar ainda mais fôlego para que a gente continue na bem-sucedida estratégia de aquisições e investimentos. Fizemos uma parceria importante com a Sensidia, fortalecendo a nossa estratégia para o Open Banking. E também investimos na Cellcoin, o primeiro investimento direto do Torque Ventures, que já tinha investido de forma indireta através dos nossos parceiros em outras 26 startups. Esses movimentos recentes, mostram como a gente está sedimentando uma estratégia bastante sólida e consistente, e, além disso, desenhando um futuro que ainda é mais promissor, né? abrindo novas avenidas de crescimento. Eu vou agora passar a palavra ao Léo, que vai falar um pouquinho mais dos investimentos e as ações que compreendem essa nossa estratégia de inovação aberta. Com você, Léo.
0: Obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos. Realmente, o segundo trimestre foi marcado por grandes avanços na nossa estratégia de inovação e é com muito prazer que eu venho dividir isso com vocês. Passando para o próximo slide, eu gostaria de destacar o primeiro investimento direto através do Torque Ventures, que é o programa de Corporate Venture Capital da CIMA. gramos esse novo momento com a Cellcoin, que é uma referência no setor, uma empresa única e pioneira quando falamos de infraestrutura e digitalização dos serviços financeiros. Ao lado esquerdo, no quadro branco, podemos entender melhor o que eu estou dizendo. Atendendo bancos, fintechs, varejo e outros segmentos, é uma empresa que transaciona mais de 1,5 bi ao mês, e teve um crescimento médio de 92% nos últimos cinco anos. Indo para o lado direito da tela, podemos acompanhar as duas frentes de atuação da empresa. A primeira delas, APIs para Open Finance. Através de tecnologia própria e convênios, a empresa possui hoje mais de mil APIs e diversos serviços financeiros. Um verdadeiro conjunto de Legos à disposição das fintechs e também dos bancos digitais. Esse é o verdadeiro Open Finance. Com uma carteira de mais de 170 clientes e um TPV mensal de 10 milhões de reais todo mês. E a segunda. É a rede Cellcoin, uma rede com mais de 50 mil PDVs credenciados, levando acesso aos serviços financeiros a mais de 8 milhões de brasileiros todos os meses. Passando para o próximo slide, aqui é possível entender melhor a transação. Olhando ao lado direito do quadro branco, foi uma rodada de 55 milhões, liderada pelo Park Ventures, com 15 milhões, onde asseguramos o aumento de participação, a posição no conselho e também um acordo operacional entre as empresas. Indo para o lado esquerdo da tela, nós podemos ver alguns dos principais itens previstos nesse acordo. O primeiro deles é com o PIX, uma integração com os sistemas da SINCIA para entrega para fornecimento de PIX aos clientes da Cellcoin. Quando a gente olha ao lado, a vertical de bancos, a integração com os sistemas de core banking da Synchia. Olhando para o é Digital, a integração com o Simple e Web, E na esfera comercial, o Crossell na carteira e a distribuição de APIs através da plataforma Cellcoin. Isso ilustra bem a estratégia por trás do Torque Ventures, em acelerar a inovação da Synchia e também liderar o processo de transformação e digitalização do mercado. Indo para o próximo slide, aqui eu trago um resumo de como estamos colocando o Torque Ventures como protagonista desse novo momento, um momento importante do mercado, superaquecido das startups e também dos investimentos. Ao lado esquerdo, no quarto branco, temos hoje mais de 226 empresas mapeadas dentro da nossa tese, das seguintes categorias, crédito, BAS, plataformas, fraude e outros. E com pouco tempo de existência, é um portfólio de mais de 26 investidas. Tudo isso através dos programas de aceleração, os fundos de venture capital e agora de forma direta. Além disso, estamos focados em coletar todas as sinergias do nosso portfólio. E também estamos trabalhando duro para ampliar os canais de relacionamento, com o objetivo de aumentar a nossa capacidade de originação e também garantir que não estamos deixando passar nenhuma oportunidade. Agora, eu vou passar a palavra para o Thiago Rocha, que vai falar mais sobre os avanços com o MNE. Rocha, é com você.
3: Obrigado, Léo. Boa tarde a todos os presentes. Eu agradeço aí mais uma vez por estarem conosco. E esse foi um trimestre de bastante avanço no nosso plano de consolidação. A gente divulgou as aquisições de Simple e Fap Web, que tiveram o seu closing no mês de abril. Como a gente já falou sobre elas no último webinar de resultados, eu vou falar de um outro assunto, que é um assunto novo e bastante legal. Então, passando para o slide número 10, a gente anunciou recentemente a vigésima aquisição da SINC, aquisição do negócio de administração previdenciária da Mercer Brasil. Essa é uma transação bastante importante para a nossa vertical de previdência. Ela é a sexta aquisição nessa vertical e posiciona a assim, que é como um líder inquestionável, inquestionável na vertical de previdência. Além disso, a gente adiciona 49 novos clientes, principalmente entidades de previdência ligadas a grandes grupos multinacionais com presença no Brasil. Essa era a principal característica da carteira de clientes da Mercer Brasil. Em terceiro lugar, a gente amplia muito a relevância dos serviços baseados em tecnologia ofertados pela SINC. Por que isso é importante? Enquanto as entidades de previdência de grande porte costumam adquirir o software, porque elas têm equipes para operar esse software, as entidades de médio e pequeno porte preferem adquirir esse software junto com o pacote de serviços. E esse pacote de serviços permite que a entidade consiga operar sem equipes internas de tecnologia. Então, isso é mais um passo importante no sentido de uh, acolher bem as entidades de médio e pequeno porte. E é justamente essa a justificativa estratégica para o Dio. Né? Enquanto a Messer era uma empresa muito mais baseada em serviços do que em tecnologia, assim que é justamente o contrário. Então, a gente pretende usar todo esse know-how trazido pela Messer e Uh, prestar esses serviços usando a nossa plataforma tecnológica, ou seja, descontinuar os softwares usados atualmente pela, pela MESA, uh, implantar os softwares usados pela SIC, e com isso a gente deve ter um ganho uh, absurdo de eficiência nessa operação de serviços hoje prestada com tecnologia de terceiros. Esse é um negócio que teve receita líquida de quase 33 milhões em 2020, traz um EBITDA pré-sinergias de aproximadamente 6 milhões e a gente acredita ser possível elevar esse EBITDA para mais de 8 milhões de reais com essas sinergias que eu mencionei, especificamente as sinergias tecnológicas com o uso dos sistemas da SINC. E com relação à transação, a gente comprou 100% do capital de uma nova empresa que está sendo criada pela MES Brasil para abrigar esse negócio de administração previdenciária e a gente precificou esse negócio em 35 milhões de reais, dos quais a gente deve pagar uma parcela à vista em dinheiro de 27 milhões e uma parcela a prazo, também em dinheiro, de 7 milhões de reais ao longo dos próximos cinco anos. E eu lembro que essa transação já foi assinada, mas ainda não foi fechada. Fechamento está sujeito a uma série de condições precedentes, aqui, entre as quais eu destaco a aprovação do CAD. Uh, e de todos os órgãos internos, tanto da Mércia Brasil quanto da SINCIA. Passando agora para o slide 11, com essa aquisição, a gente completa seis deals desde a nossa última oferta de ações, a gente praticamente cumpre aqui o compromisso que a gente assumiu dois anos atrás. Então, o gráfico à esquerda mostra o progresso em termos de uso dos recursos do follow que aconteceu em 2019, e a gente tinha uma estimativa de usar os recursos em três anos, mas o fato é que a gente conseguiu acelerar um pouquinho esse plano e entregar praticamente em dois anos, com seis aquisições. Essas seis aquisições já consumiram 81% dos recursos daquele follow-on, e se eu considerar os investimentos do CVC na conta, foram 90% dos recursos alocados. Lembrando que eu estou falando das aquisições que já foram anunciadas, não estou falando obviamente, de todas as oportunidades que a gente tem aqui que podem virar aquisições no futuro. Então, à direita, a gente é, reforça que foram seis empresas bastante complementares do ponto de vista estratégico e seguindo a mesma disciplina financeira, que é uma característica da SINCIA. Ou seja, a gente vem mantendo a nossa disciplina e estruturando e precificando essas transações de uma maneira bastante eficiente e bastante acreativa para o nosso acionista. Passando agora para o slide 12, a gente entra no capítulo sobre resultados financeiros. O Bernardo já destacou que foi um trimestre muito bom, repleto de recordes. Então, eu vou começar no slide 13 falando um pouquinho do ARR. O nosso ARR de software total alcançou 273 milhões de reais. Na comparação com o segundo TRI de 2020, a gente viu uma adição total de 122 milhões. O que representa um crescimento de 81%, sendo que eh, esse crescimento pode ser decomposto. Né? A gente teve uma adição inorgânica de 104 milhões de reais, um crescimento de 69%, só que é basicamente a consolidação do ARR das últimas cinco aquisições, e a gente teve também uma adição orgânica de 18 milhões de reais, mostrando um crescimento de ARR orgânico de 12%. Agora, na comparação com o primeiro TRI de 2021, a gente viu uma adição orgânica de quase 8 milhões de reais, o que representa um crescimento de quase 5%. Percebam que esse 5 é o melhor patamar de crescimento trimestral da série que está aqui mostrada. E isso reflete, primeiro, um volume de vendas muito bom nesse segundo TRI. Segundo, um volume de reajustes contratuais muito bom, seja pela inflação ou seja pela volumetria, e terceiro, um volume de perdas uh, dentro da normalidade, um volume mais baixo do que os trimestres anteriores. Então, com tudo isso, a gente conseguiu mostrar, na comparação contra o trimestre anterior, uh, uma evolução orgânica bastante importante no ARR. Passando agora para o slide 14, à esquerda a gente pode ver a receita líquida total, que alcançou 87,8 milhões de reais, um crescimento de 77% contra o mesmo período do ano anterior. Em software, a gente reportou 69,6 milhões, um crescimento de 102%, sendo que desses 102, são 86% inorgânicos e 16% orgânicos, um crescimento orgânico também bastante bom, com destaque aqui para as verticais de fundos e bancos. Em serviços, a gente reportou 18,3 milhões, um crescimento de 21%, totalmente orgânico, e eu destaco aqui a continuidade da demanda muito forte por serviços de transformação digital, que não é uma novidade. A gente já vem falando disso há alguns trimestres. Eu queria ressaltar aqui que a unidade SINC digital teve uma importância muito grande para esses números do segundo TRI. Né? A primeira vez que ela foi consolidada no nosso resultado, e uma informação que é importante, foi detalhada no nosso release de resultados, é que a unidade está voando. Quando a gente olha os números do segundo TRI 21 contra o segundo TRI 20 da SINCIA Digital, a gente vê um crescimento aí de 67%, é um crescimento puramente orgânico de 67%, o que nos deixa bastante satisfeitos e animados com a perspectiva futura desse negócio dentro da SINCIA, sendo que essas empresas estão crescendo 67% no momento em que o Crocel ainda nem começou. Imagina quando o Crocel já estiver produzindo os seus resultados. E à direita a gente vê a receita recorrente de 82 milhões, de reais, com um crescimento de 89%. Né? Como o Bernardo já falou, essa recorrência de 94% é o percentual mais alto da história da SINC. Passando para o slide 15%, Uh, o crescimento do lucro bruto foi ainda maior, a gente teve um lucro bruto de 37 milhões, crescimento de 124%, uma margem de 43%, e aqui a gente também teve um desempenho muito bom nos dois negócios, No né? um negócio de software, um lucro bruto de 33,2 milhões, crescimento de 147% e margem de 48%, e aqui a gente nota uma expansão muito grande de margem bruta no negócio de software, de 9 pontos percentuais contra o segundo TRI de 2020. Acho que é importante destacar que esses 9% têm duas origens. né? 3 pontos percentuais dessa conta são orgânicos, ou seja, a gente vem conseguindo ganhar eficiência na operação e passar por um momento de descompressão das margens, especialmente no negócio de previdência, e aqui eu ressalto que é só o começo de uma longa curva de ganho de margem, porque o negócio de previdência hoje conta com seis produtos. Existe um trabalho em curso de unificação da carteira em um único produto, que vai nos levar a um patamar certamente diferente. E os outros seis pontos percentuais desse delta são inorgânicos. Ou seja, as empresas que a gente comprou nos últimos 12 meses vieram com uma margem bruta maior do que a da SINCIA. Isso também nos ajudou a mostrar essa evolução. No negócio de serviço a gente reportou um produto de 4,3 milhões, um crescimento de 29%, margem de 24%, e essa margem, com uma pequena melhoria, reflete o uh, um mix mais favorável, né, com uma presença maior dos serviços gerenciados que tem uma margem mais premium. Passando agora para o slide 16, as despesas continuam sob controle. À esquerda a gente vê que a despesa total foi de 19 milhões de reais, um aumento de 73% e passou a representar 22% da receita. Acho que vale destacar aqui que em volume a despesa aumentou, principalmente pela consolidação da despesa das empresas adquiridas, mas em proporção ela se reduziu com um percentual da receita líquida, justamente por causa das sinergias que a gente conseguiu colher. Queria destacar também que todas as linhas de despesa, todas as linhas de despesa cresceram abaixo da receita, nessa comparação com o mesmo período do ano anterior. No gráfico ao centro, as despesas comerciais e de marketing foram de 4 milhões de reais, um aumento de 46%, representando 5% da receita, e é um gasto discretamente abaixo do habitual, porque a gente ainda continua em uma pandemia e os eventos que são parte importante do orçamento de marketing continuam suspensos. E no gráfico à direita a gente vê o DNA de 15 milhões de reais, um aumento de 82%, representando 17% da receita, principalmente por gastos administrativos maiores, e estão relacionados à provisão de bônus dos colaboradores, dado que a empresa vem cumprindo com as suas metas até esse momento no ano de 2021. E no slide 17, a gente vê a consequência de tudo isso, né? a consequência que é o maior ebit a melhor margem EBITDA da história da SINC. A gente reporta um EBITDA de quase 20 milhões de reais, um crescimento de 168% sobre o mesmo período do ano anterior, uma margem de 22,4%, uh, finalmente passando do patamar de 20%, que era um objetivo nosso, e finalmente esse objetivo foi alcançado nesse trimestre, o que nos permite agora pensar no próximo passo, pensar nas ações que a gente precisa tomar para alcançar um patamar ainda melhor do que esse reportado. E o lucro líquido foi de 4,8 milhões de reais, um crescimento de mais de oito vezes, com uma margem de quase 6%. E para finalizar, no slide 18, a gente continua com um balanço sólido, e esse balanço vem sendo reforçado com a oferta de debênture que foi anunciada por meio de um fato relevante, o nosso caixa bruto se reduziu para 154 milhões, com o pagamento da parcela vista das aquisições de Simple e FAP Web. A dívida bruta aumentou para 129 milhões, com a contabilização da parcela a prazo dessas aquisições. Ah, e, consequentemente, o nosso caixa líquido se reduziu para 25 milhões de reais. Ainda é um caixa líquido positivo, mas eu queria lembrar que alguns eventos aqui que aconteceram depois do encerramento do TRI devem impactar futuramente esses números que a gente está vendo na tela. Que eventos são esses? Todos eles divulgados aqui por meio de fato relevante. Primeiro, a aquisição da Mercer, de até 32 milhões, que eu já comentei. Segundo, o investimento na Cellcoin de 15 milhões, que o Léo comentou, e terceiro, essa oferta de debêntures de até 250 milhões de reais. Então, com tudo isso, a gente deve ver uma mudança nessa foto eh, no futuro por causa dos fatos relevantes que já foram divulgados. E eu concluo por aqui, eu queria agora devolver a palavra para o Bernardo fazer as considerações finais. Bernardo Legal,
2: obrigado, Thiago. Bom, eu vou agora para o slide 19 para encerrar. E eu reforço aqui a mensagem que a gente continua seguindo um caminho muito bem pavimentado. Né? A gente Esse caminho é marcado por uma estratégia consistente, que é constantemente renovada, né? É uma execução bem sucedida que tem trazido excelentes resultados. A gente é, sempre entrega o que a gente promete. Então, se a gente olhar trimestre a trimestre, desde o nosso IPO, a gente sempre tem entregado aquilo que a gente tem prometido. Uma prova disso são ah, os resultados que a gente observa desde o, da nossa última oferta de ações. né destaco é, que, que nesse ciclo, né, que se iniciou lá em setembro de 2019, nós expandimos de forma significativa os nossos números. Né? Nossa receita mais do que dobrou, é, nosso EBITDA foi cinco vezes maior e nossas ações se valorizaram 97%. Nós, nesse período, também ampliamos a nossa oferta de produtos e a carteira de clientes. Inauguramos a, a nova unidade da Cinqia Digital, que tem um potencial enorme de crescimento e de lucratividade. E, de olho no futuro... Fizemos uma série de, de investimentos e iniciativas de inovação aberta, principalmente com os investimentos feitos e relatados aqui em, até agora, 26 investimentos indiretos uh, em startups, olhando sempre para o futuro. E mesmo com esse histórico de sucesso, a gente está só no começo. Tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa por vir. E quero que vocês continuem nos acompanhando nessa jornada de sucesso que a gente tem desenhado até o momento. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqui na nossa
0: apresentação de
2: resultados e, em seguida, nós vamos estar à disposição para as suas perguntas. Obrigado.
1: Obrigada, Bernardo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
0: Nossa primeira
1: pergunta é do Olavo. Olavo, gostaria de saber se a SINCIA tem no radar planos para internacionalizar a empresa.
3: Oi, Olavo, boa tarde, obrigado pela participação. É, a curtíssimo prazo, não. A gente enxerga ainda um mundo de oportunidades aqui no Brasil. A Associação Brasileira das Empresas de Software, ABS, reportou Ontem, os dados do setor para 2020, a gente vê que o nosso mercado endereçável de softwares para o setor financeiro aqui no Brasil é um mercado que já é de 5,8 bilhões de reais. né? E assim que é a empresa líder desse mercado com menos de 7% de market share ainda. Ou seja, tem muito espaço para a gente crescer aqui. A gente, por enquanto, permanece focado no plano Brasil, mas é claro que a gente não descarta no futuro a possibilidade de uma expansão regional. Então, reforçando, por enquanto não é a nossa prioridade, mas é possível que esse momento chegue em breve.
1: Nossa próxima pergunta vem da Odil. Odil gostaria de saber qual o timing para a companhia se capitalizar? Oi,
3: Odilo, boa tarde, obrigado pela participação. É, bom, a gente tem dois é, eventos aqui de capitalização possíveis, tá, Odilo? Primeiro, eu já comentei, que é a oferta de debêntures de até 250 milhões de reais. É, essa oferta está em curso, só que a gente acredita que os recursos da oferta de debêntures não vão ser suficientes para a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente está enxergando nesse momento. Então, por essa razão, a gente divulgou um fato relevante na manhã de hoje, informando sobre uma avaliação que a nossa administração está fazendo né, de uma potencial oferta restrita de ações. É, infelizmente, eu não posso dar muitos detalhes ainda e comentar sobre isso, mas eu faço referência a esse fato relevante que foi divulgado na manhã de hoje e com esse fato relevante a gente vai formalmente iniciar a avaliação de uma possível oferta de ações da empresa no curto prazo.
1: A próxima pergunta vem do Alisson. Assim que tem como objetivo explorar novas unidades de negócio?
3: Oi, Alison, obrigado pela pergunta. É, sim, esse é um dos nossos objetivos. A gente permanece focado no setor financeiro, Dentro do setor financeiro, a gente já opera em quatro verticais, bancos, fundos, previdência e consórcio. A gente estuda a possibilidade de adicionar novas verticais, sempre falando do setor financeiro. A gente tem possibilidade de complementar a nossa oferta e eu acho que a nossa principal intenção nesse momento, Alisson, é reforçar essa unidade recém-criada chamada Sinker Digital a gente está é, muito satisfeito com o resultado das duas primeiras aquisições que já foram anunciadas a gente tem um pipeline muito rico de aquisições semelhantes a Simple Web então eu diria que uma das nossas prioridades estratégicas nesse momento é justamente reforçar a unidade sim, que é Digital porque o potencial de crescimento e de margem aqui é incrível como o Bernardo disse né a gente está com dois negócios que compuseram essa unidade crescendo 67% ano contra ano, entregando uma margem, ele dá próxima de 50%, portanto, a gente quer fazer mais disso.
1: A próxima pergunta vem do Felipe. Qual o potencial de crescimento da Sinkia Digital?
3: Felipe, obrigado pela pergunta. É, é um potencial tão grande que é até difícil para a gente quantificar, Felipe. Eu vou te dar alguns parâmetros de como a gente enxerga esse negócio hoje. Primeiro, falando dos produtos que a gente já tem de Sinkia Digital, o produto de onboarding digital e assinatura digital, a gente trouxe esses produtos é, com empresas que tinham aproximadamente 50 clientes cada uma. E a gente tem uma carteira hoje de 500 clientes. E crescendo. Ou seja, boa parte desses meus 500 clientes precisam de soluções de onboarding digital, assinatura digital. Então, eu acredito que os negócios que a gente comprou vão crescer muitas vezes ainda dentro da carteira de clientes da SINC. Tá? Então, um potencial é esse, a gente estender os produtos que a gente já tem para toda essa carteira de 500 clientes. E um outro potencial, como eu já comentei, é de trazer novos produtos. A gente está olhando várias possibilidades aqui nesse mundo de soluções que ajudam as instituições financeiras a ter uma oferta 100% digital oferecendo a melhor experiência para o cliente final e um baixo custo operacional. Então, tem um mundo aqui de possibilidades que a gente está considerando.
1: A próxima, as duas próximas perguntas, na verdade, vêm do Rafael. A primeira é, como estão enxergando a demanda por serviços de tecnologia no geral? E a segunda, para qual segmento da empresa olham com mais atenção em relação à possibilidade de expansão?
3: Obrigado, Rafael. Sobre a demanda de serviços, é... sim, a demanda de serviços continua muito forte, ela sempre foi forte, desde que tem serviços de tecnologia, ela é forte, e a gente nota uma aceleração dessa demanda no período, depois do início da pandemia. né fato é que muitas das instituições financeiras ainda não estavam prontas para operar de forma totalmente digital. E passaram a ter um senso de urgência maior com relação a essa transformação. E para fazer essa transformação, elas precisam de tecnologia. Muitas delas estão demandando serviços e é por isso que a gente vê a continuidade dessa demanda ainda por um período bastante longo. Com relação a segmentos que a gente pretende se expandir, olha, a gente tem oportunidade em todos os segmentos que a que atua hoje, Tá? Mas uh, aqueles que mais me chamam a atenção são o de bancos, porque é o maior, e o de fundos, porque é onde a gente ainda tem a oferta uh, mais restrita vis-à-vis -vis todo o potencial que a nossa oferta pode ter. Então, eu diria que hoje os dois principais segmentos que uh, a gente pensa do ponto de vista de expansão são esses, mas eu volto à minha resposta anterior. É, a nossa prioridade nesse momento são as empresas com perfil Sinkia Digital, e isso também vai ser olhado com muito carinho.
1: A próxima pergunta vem do Carlos. Quem são os clientes da Sinkia Digital?
3: Carlos, obrigado. É, os clientes são principalmente bancos digitais, fintechs e bancos internacionais. É, os dois primeiros grupos Bancos digitais e fintechs, eles são clientes tanto da nossa solução de onboarding quanto da nossa solução de assinatura. E o terceiro grupo que eu mencionei, de bancos internacionais, são clientes principalmente da nossa solução de assinatura digital e controle de firmas e poderes. Por que isso? Porque essa é uma solução é, bastante demandada por instituições financeiras que um compliance mais forte, que é o caso dos bancos internacionais.
1: A próxima pergunta vem do Bruno. Qual a margem EBIT da Target que vocês enxergam após todas as aquisições?
3: Oi, Bruno. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. É, infelizmente, eu não posso te dar um, um Target, um objetivo. É, o que eu posso te dizer é que, durante muitos anos, a gente procurou trabalhar em superar o patamar dos 20%. A gente conseguiu superar esse patamar agora uh, no segundo tri, o que nos faz pensar no próximo passo. Então, a gente tem uma série de iniciativas aqui dentro da empresa que vão permitir ganhos de eficiência com a evolução tecnológica dos produtos, com a unificação dos produtos e com melhorias de mix. E a gente acredita que essas iniciativas vão nos permitir continuar esse caminho de melhoria da margem.
1: A próxima pergunta vem do Vitor. Qual o market share da SYNC é hoje?
3: Vitor, boa tarde. Nosso market share é de 6,8%. Né? O market share é bastante baixo se a gente considerar que a SYNC é a empresa líder e que ela é duas vezes maior, quase três vezes maior do que o segundo colocado. Então, esses 6,8% é, são o nosso ponto atual, mas obviamente toda a estratégia de consolidação que a gente vem conduzindo está nos permitindo ganhar market share e a gente vai buscar uma posição ainda maior no
1: futuro. A próxima pergunta vem do Vinícius. Referente à recém-criada empresa entre B3 e TOTUS, enxergam como uma concorrente direta da SINCIA? Se sim ou não, por quê?
3: Oi Vinícius, boa tarde. É, sim, na verdade, essas empresas já eram concorrentes da SINC há bastante tempo, né? e nesse sentido eu não acho que o anúncio muda o cenário competitivo, tanto a TOTOS quanto a SINC, que já operam nesse mercado há bastante tempo, então isso não é um fato novo para nós. A
1: próxima pergunta é do Eliezer. Assim que pretende adentrar ao mercado de criptoeconomia, fornecendo serviços nesse mercado?
3: O Eliezer, obrigado pela pergunta. É... A gente não tem nenhuma iniciativa a curtíssimo prazo em vista, mas a gente tem acompanhado os avanços aí na negociação de cripto é e a gente está bastante atento à possibilidade disso passar a compor o portfólio da Cintia, mas eu não te diria que é um objetivo de curtíssimo prazo, a gente prefere aguardar um pouquinho a evolução uh, do negócio cripto, da regulação cripto até se posicionar de uma forma mais contundente nessa discussão. A
1: próxima pergunta vem do César. Existe alguma projeção da SINCIA em trabalhar com cybersecurity?
3: Oi César, boa tarde. É, cybersecurity diretamente não, mas a gente tem algumas soluções que estão relacionadas ao assunto cybersecurity, principalmente quando a gente fala de soluções antifraude. São as soluções usadas... Pelo nosso sistema de onboarding digital, como componentes dessa solução de onboarding digital. Então, nesse sentido, a gente tem uma atuação, mas eu não te diria que a que pretende ser uma empresa focada em cybersecurity.
1: A próxima pergunta vem do Daniel: A assim que pretende entrar no mercado de pagamentos? Se sim, seria como uma adquirente? Ou apenas oferecendo um serviço white label para os clientes?
3: Oi, Daniel, obrigado. Essa pergunta é bem interessante. É, indiretamente, eu te diria que a gente já está entrando. O anúncio da Cellcoin tem muito a ver com isso. A Cellcoin levantou 55 milhões de reais e parte do plano de investimento é justamente se tornar uma instituição de pagamento e assim que deve ter. Uh, alguma participação nesse plano do ponto de vista estratégico e operacional. Então, sim, a gente já está fazendo uma movimentação nesse sentido. Uh, eu não vejo assim que a curto prazo se tornando uma adquirente, mas eu vejo sim assim que oferecendo um serviço white label para vários clientes do mundo de pagamentos, uh, especialmente aqueles clientes que queiram ter uh, uma relevância maior e uma oferta mais abrangente de serviços financeiros que não seja restrita só às transações de pagamento. Nesse caso, sim, a gente pretende, a gente está trabalhando para uh, construir uma oferta desenhada especificamente para esse
1: público. A próxima pergunta vem do Carlos. Espera uma maior demanda após o início do Open Banking no Brasil?
3: Carlos, com certeza... Os grandes momentos de crescimento da nossa indústria desde o início foram provocados por mudanças desse tipo, mudanças tecnológicas ou mudanças regulatórias que impulsionam uma nova onda de investimentos e é isso que vai acontecer com o Open Banking, né? o fato é que a grande maioria das instituições financeiras hoje ainda não estão preparadas para operar no mundo de Open Banking e mais especificamente, para aproveitar de todas as oportunidades que esse Open Banking vai fazer, do ponto de vista de novos negócios. Né? Então, a gente acredita que esse trabalho de adaptação ao mundo de Open Banking, ele também passa pelo tema atualização tecnológica, melhoria tecnológica, integrações mais eficientes, e tudo isso significa mais demanda tanto pelos software da Sync, quanto pelo serviço da Sync. Então, a gente acredita que o mercado está num momento muito bom, e, e o advento do Open Banking deve expandir muito o nosso total Dressable
1: Marketing. Gostaria de lembrar que, caso queira fazer uma pergunta, utilize a plataforma de QA. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra final ao Bernardo. Bernardo, pode seguir.
2: Obrigado, Gabi. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a todos pela participação na nossa apresentação de resultados e colocar a nossa equipe à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado a todos e boa tarde.
1: Obrigada. O webinar de resultados do segundo trimestre de 2021 da Cinqia está encerrado. Boa
0: tarde.